0: Bienvenido a Infrarrojo, un segmento en el que hablo acerca de cosas, lugares y emociones que suceden en Tlaxcala. Hoy les contaré acerca de una incursión que tuve en la Malinche hace unos meses. En ese momento estaba en esta transición de convertirme en una especie de activista eh, en ese tiempo había notado que había algunas problemáticas de origen eh, se podría llamar de desastre ecológico en algunos lugares eh, llámense bosques, lagunas o reservas naturales locales en este momento yo ya tenía en mente formar algún grupo de acción o tomar un plan de acción para lograr mejorar la zona local. Y una de las situaciones que en ese momento detonó en mayor eh, medida que me convirtiera en, en, una, en un agente de cambio... Fue el desastre ecológico en las faldas azules, así le llamó el sol de Tlaxcala en una de las notas que publicó, en la cual remarcaba que el gusano descortezador estaba imparable. El gusano descortezador es una, un pequeño escarabajo que normalmente vive dentro del bosque, pero que debido a ciertos desequilibrios, ambientales debido a las sequías, debido a los fríos intensos, debido a que hay tala en moderada, el escarabajo ha generado, bueno, se ha multiplicado. ¿no? Entonces, eh, por aquel entonces yo estaba siguiendo el rastro de, de esta plaga y eso me llevó a incursionar de noche en el Malinche. En ese entonces recordaremos que había contingencia debido al covid entonces todos los parques naturales cerraron La pluma de la Malincha no dejaba pasar a nadie Pero yo tenía muchas ganas de hacer un recuento De la contaminación del bosque por esta plaga Entonces pues me preparé ¿no? Recuerdo que era un domingo Eran por ahí de las 3 de la tarde Cuando empecé a empacar todas mis cosas Empecé a... Uh, me, bueno, conseguí un impermeable, era una época lluviosa en ese momento eh, conseguí una lámpara eh, LED que podía, bueno, que tenía múltiples funciones <risa> una de ellas por si sí, me llegaba a perder y necesitaba que me rescataran un machete, en ese entonces ya había forjado una bueno, no forjado, había cortado de una placa de aluminio una hacha y era la que era una, es una de las mejores herramientas que tengo eh, metí mi brújula metí este comida mi casa de campaña eh, otro impermeable para mi casa de campaña y estaba listo para iniciar la aventura ese, en ese momento yo estaba esperando a que fuera de noche para poder brincarme las las Bueno, la pluma y cualquier este, cuadrilla de guardabosques que pudieran haber Porque si te llegaban a encontrar, te regresaban Entonces lo que hice fue esperar al último momento Tomé la última combi que va hacia el Rancho de Jesús Que es uno de los poblados, Altamira mejor, mejor dicho Que es uno de los últimos poblados antes de empezar la montaña Y me tomé la combi a las 9 de la noche Llegué allá como a las 9 y media, 10, y me quedé tirado sobre uno de los extremos de la carretera, esperando a que no hubiera ningún guardabosque en las proximidades. Una vez que me aseguré que no hubiera nadie, empecé a caminar sobre la carretera, <coughs> y unos 200 metros antes de llegar a la pluma, que es como la entrada al bosque fuerte, me desvié hacia un lado y empecé a caminar sobre el bosque, bajé una barranca eh, volví a subir a esa barranca y me salté la pluma y una vez pasado eso ya estaba... bueno, estaba genial porque eh, nunca había entrado a la Malinche de esa manera la pluma que existe ahí de alguna manera es una manera preventiva para evitar que las personas se pierdan porque ahí llevan un registro de cuántas personas entran al bosque y cuántas salen y si de alguna manera no hay eh, este no bajas o no te vuelves a registrar de bajada, significa que estás perdido y eso hace que desplieguen pues una cuadrilla de guardabosques para buscarte. En este caso, al no estar registrado, es como si nunca hubiera subido. Si me llegaba a perder o me llegaba a pasar algo, realmente es posible que nadie supiera, porque también no le decía a nadie en dónde iba. Digo, creo que muy pocas personas hubieran entendido que Iba a la Malinche a hacer una recabación de datos sobre el escarabajo descortezador Entonces, pues, siguió mi camino Comencé a caminar sobre la... Mi, mi plan principal era este, seguir toda la carretera hasta llegar al albergue Y del albergue ese sería mi punto medio de ahí seguiría caminando hacia Teacalco Porque Teacalco es una de las comunidades más afectadas por la plaga Entonces, ese sería el plan Sería algo muy sencillo Realmente ahí iba a acampar <coughs> por ahí de las 3 de la mañana Y de ahí iba a seguir mi camino Iba a poder después regresar haciendo un barrido este, Viendo las áreas afectadas Empecé a caminar Una vez que camino en la Malinche dejó o bueno, en cualquier bosque, en la oscuridad Esa era mi tercera o cuarta vez que caminaba en la oscuridad este, pues, Me quito todos los audífonos Apago el celular Y me pongo a caminar Y trato de estar lo más atento posible Llevaba por ahí de dos horas Caminando sobre la carretera Cuando detrás de mí Escuché Bueno, no escuché realmente Siento que cuando estás en la montaña O en algún bosque O cuando te estás valiendo de ti mismo Se activan Una especie de reflejos Especiales entonces, de la nada volteé hacia atrás Y vi que se iluminaba el bosque Pues como si unas luces lo iluminaran, ¿no? Iluminaran las ramas de los árboles y los árboles en sí Al principio me extrañó, pero entonces en ese momento me di cuenta que eran vehículos Lo primero que hice, pues, fue tranquilizarme Dije, ah, vehículos, no sé de qué sean, pero realmente no quiero que me vean entonces, simplemente me alejé del camino, me tiré en un arbusto y esperé a que pasaran. Se supone que por ser contingencia no habría tráfico de vehículos ni de personas por esa sección. Se me hizo extraño, pero dije, aquí normalmente eso pasa, ¿no? las personas pueden llegar a tener una complicación, una emergencia y toman esa ruta porque es una ruta muy rápida para llegar de Huamantla hasta Teacalco o inclusive a, a Pisaco u otras este, comunidades cercas entonces pues me quedé callado observando y cuando pasaron los vehículos cerca me di cuenta que tenían leña iban rebosantes de leña troncos este, completos de árboles completos me enojé un poco pero yo sabía que era una situación común que, hubieran, que hubiera tala clandestina y que los mismos guardabosques estuvieran pues coludidos, de cierta manera. Y dije, X, ese no es el caso hoy, realmente igual no puedes hacer nada, deja que pasen y vas a seguir tu camino. Pasaron, volví a caminar, y iba caminando como si nada, iba tranquilo. Me parece que en ese momento abrí una barra de chocolate y la empecé a comer, en ese momento fue cuando volví a sentir que se iluminaba algo pero fue demasiado tarde porque cuando lo noté, lo noté porque empecé a notar mi sombra sobre el pavimento y eso significó que ya me habían visto y que me había iluminado su vehículo. Hice lo mismo, me volví a meter sobre, los, sobre el bosque, sobre la maleza para ocultarme, pero la camioneta se paró al ras de la carretera yo caminé lo más que pude, corrí lo más que pude lejos de la, de la carretera y esperé en la oscuridad esa vez no había ni luna llena ni nada por el estilo que iluminara y entonces fue cuando se bajaron las personas que iban en esa camioneta esa camioneta también iba rebosante de madera se bajaron y empezaron a ver hacia la oscuridad yo los veía y realmente esperaba que dejaran de espiar a la oscuridad buscándome pero fue ahí que uno de ellos bajó una lámpara de cazador las lámparas de cazador, bueno yo las conozco así pero son lámparas que te pueden iluminar hasta 200 metros con una muy buena definición y noté que también traían armas uno traía un machete, dos traían un arma bueno, cada uno un arma pude notar lo que fue que hicieran la, bueno, la carga de los cartuchos y empezaron a seguir espiando en la oscuridad. En ese momento yo solo me quería quedar quieto, tranquilo, esperando a que solamente pasaran de largo, pero las personas empezaron a gritar que tenían que encontrar a esa persona. Entonces empezaron a iluminar y con una de sus lámparas me iluminaron. Les juro que cuando pasó eso Sentí el calor de la lámpara en la cara Lo podía sentir <coughs> Y fue de esos momentos En los que te llenas de adrenalina Porque sabes que algo muy malo está por ocurrir Y que estabas en una situación muy muy estable Y de momento te caíste al agujero Entonces no pude hacer nada más que correr Empecé a correr <coughs> Disculpen y al ver eso, las otras personas también corrieron tras de mí, no tardaron ni un segundo en pensarlo, yo sentía sus pasos detrás, yo iba corriendo alrededor de unos 10 metros adelante de ellos, iba sintiendo, cada que me iluminaban la la con su lámpara, la sentía muy cerca, y escuchaba sus gritos, escuchaba cómo me gritaban cosas como ya lo tenemos, en cuanto lo agarremos, lo desaparecemos cosas por el estilo, ¿sabes? Puede ser que realmente esté inventando que decían porque en ese momento solo pensaba en correr y correr y correr. No me gusta llevar luces porque cuando llevas una luz tus ojos no se adaptan bien a la oscuridad. Entonces yo iba desde el principio a oscuras. Pero la poca luz que sus lámparas me habían lanzado hace, hicieron que mis ojos no se adaptaran tan rápido a la oscuridad. Y entonces a veces caía, pero me levantaba y seguía corriendo. Y a veces este, esquivaba árboles, a veces no, a veces me golpeaba contra los mismos árboles. Pero no me importaba porque yo seguía corriendo. Francamente yo sentía que la principal motivación de esas personas era que la noche había estado muy aburrida y que era así interesante como cazar un conejo, el corretearme y atraparme. <coughs> y lo que pasara después, pues realmente puede ser que no importara, ¿no? Igual, no me había registrado y nadie sabía que estaba ahí adentro. Y es muy probable que pues, eso hubiera terminado bastante discretamente. Pasó que seguí corriendo. Yo sentía que era como una especie de Indiana Jones. En ese momento todavía no tenía miedo. Suficiente miedo, porque tenía el miedo suficiente para correr sin que me alcanzaran. Entonces en eso salté y caí en una zanja. Pero ni siquiera noté la zanja, mi cuerpo ni siquiera estaba preparado para caer. Caí dentro de la zanja, la mitad y pues la mitad de mi cuerpo entró ahí. Y eso fue suficiente para hacer palanca, de modo que la caída pues, hizo que cayera como de boca. Y mi estómago se llevara la mayor parte, se me salió todo el aire. Uf, sentí el golpe, como si nunca nadie me hubiera golpeado. O sea, como si hubiera sido la primera vez que recibí un golpe. Lo sentí durísimo, sentí el golpe en todo el cuerpo y sentí un golpe de realidad bastante grande porque sabía que había personas detrás de mí, sabía que esta era una situación bastante peligrosa y sabía que esto podía ser el final. Recuerdo que me giré, vi al cielo y yo había pensado que esa noche era totalmente oscura, pero cuando vi hacia el cielo... Las estrellas se veían bastante más claras y bastante más brillantes que otros días. Y yo pensé que ese podía haber sido el final. Y en ese momento se me llenaron horriblemente las, los ojos de lágrimas. Y dije, demonios, no, este puede ser el final. Pero en ese momento también me di cuenta de algo. Yo ya llevaba cerca de 7-8 meses eh, entrenando Muay Thai, e inclusive llevaba dos meses preparándome para una pelea, llevaba un machete llevaba un hacha, tenía una condición muy buena realmente, y en ese momento yo ya tenía algunas habilidades valiéndome por mí mismo en la naturaleza, entonces dije, demonios, ¿cómo no voy a poder hacerle frente a un leñador?, que seguramente está ebrio que seguramente no tiene una condición como la mía que puede ser que realmente lo subestime puede ser que tuve ese momento de adrenalina en el que ni yo era racional conmigo mismo pero salí de esa zanja boté mi mochila hacia un lado haciendo un rastro falso me paré detrás de un árbol tenía el machete en una mano tenía el hacha en otra y estaba listo para lo que fuese a pasar en ese momento, me quedé inmóvil y entonces los empecé a escuchar, empecé a escuchar los crujidos como si fuera la lluvia cuando empieza a llover y se va haciendo más fuerte y los gritos y esa, ese cese de sus respiraciones, fue como si se magnificaran mis sentidos y pasaron corriendo de largo, ni siquiera me vieron la única persona que me vio fue un chico como de unos 14 años yo estaba apoyado sobre el árbol tenía las dos armas en mis manos y el chico fue el único que notó la mochila tirada volteó, me vio a mí seguramente vio los ojos más amenazantes de su vida y nos quedamos un segundo en silencio. En mi mente, yo estaba pensando, vete, vete, vete. Pero seguramente mi lenguaje corporal lo tenía un poco asustado. Tal vez nunca había visto algo por el estilo. Y decidió lo mejor. Siguió corriendo tras sus compañeros. Seguramente eran sus papás, sus tíos, sus hermanos, no tengo idea. Tomé mis cosas y regresé corriendo en sentido contrario. Llegué otra vez a la carretera, vi su camioneta, ni siquiera le habían quitado las llaves. Pensé en ese momento en estrellar su camioneta, incendiarla y hacer una desmadre, pero dije: ¿Sabes qué? Hoy ya tuviste suficiente de esto. No más, sigue caminando, camina por el bosque. Busca que sea lo más seguro posible. Y ya. Trata de olvidar de esta situación. Y pues sí, así lo hice. Seguí caminando. Subí a... Bueno, llegué al punto a donde quería llegar. Regresé peinando el área. Nadie más me vio. Ni siquiera un guardabosques. Ni siquiera resguardos de policía. Porque sí llegué a ver que habían de esas personas resguardando algunas intercepciones. Ese día llegué a casa. No le dije a nadie a dónde fui, llegué, tiré mi mochila, me tiré a la cama y al ver el techo no sé, pero se me quedó súper grabado ese cielo y realmente no supe cómo sentirme después de eso, salvo que fue una experiencia bastante interesante peligrosa y siento que una vez que empiezas a vivir ese tipo de cosas tu umbral del dolor de emociones peligrosas empieza a hacerse más grande y ese fue un pues se podría decir que un momento de quiebre en el cual pude saber hasta dónde puede llegar esta situación de ser activista las cosas que pasan realmente sin que estemos de acuerdo. Recuerdo que una de las, uno de los sentimientos que sentí que, que pues sí sentí cuando estaba tirado fue el pensar que yo iba a volverme una cifra más de tantos y tantos ambientalistas que se mueren defendiendo una causa. Y pensé, fue supongo que una de las razones principales por la que mis ojos se llenaron de lágrimas fue el pensar que a, tal vez días después iban a lanzar una, un flyer diciendo que, eh, no sé, Pablo ha encontrado en una zanja derivado de que estaba tratando de eh, pelear contra la tala clandestina de árboles. Y de hecho justamente fue eso lo que me impulsó a pelear. ...a decir, no voy a ser uno más de la cifra... ...pero bueno, hoy en día... ...y eso fue un crearte enorme para crear una fundación... ...que justamente vea por la vía legal... ...y por la mejor manera de evitar todo este tipo de cuestiones... ...que están pasando en la montaña, en los ríos, en las lagunas... ...en todos lugares donde el exceso del hombre... ...está más presente que nunca... Y bueno, esa fue la experiencia que les quería contar. Espero les gustará.